0: te motiver en te donnant les clés, l'inspiration et la motivation pour enfin faire de ta vie la plus belle de tes créations. C'est parti Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis super contente de te retrouver. Voilà, on est en plein mois d'avril, ça y est, on est arrivé au printemps. Et j'ai pensé justement de faire un épisode de podcast qui pouvait te parler, ou en tout cas, c'est sûr que tu connais le, le sujet. Euh, justement, je vais te donner quatre conseils pour avoir moins de migraines. Alors, c'est quelque chose qui m'est venu un petit peu comme ça, parce que d'une part, euh, on se trouve dans la saison du printemps. Et euh, il faut que tu saches qu'en médecine traditionnelle chinoise, il y a des saisons parmi lesquelles on retrouve certains symptômes euh, beaucoup plus qu'à d'autres périodes de, de l'année. Et en particulier donc les migraines sont vraiment liées à cette montée du yang, euh, sont liées euh, au foie, à la vésicule biliaire et à la saison du printemps. Donc comme j'en ai beaucoup en ce moment à mon cabinet, j'ai énormément de personnes euh, voilà, qui arrivent avec des migraines, et eh bien je me suis dit ça pourrait être pas mal justement, d'en parler dans cet épisode de podcast. Alors, c'est bien évidemment quelque chose que tu connais, comme je le disais. J'espère que tu n'en souffres pas. Euh, mais euh, si tu ne le sais pas, euh, les migraines se différencient euh, aussi des, des maux de, de tête euh, par leur intensité, aussi par leur fréquence. Ce sont vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose qui est handicapant parce que euh, ça peut amener euh, des nausées, des sensations nauséuses. Euh, évidemment une tension oculaire, donc mal aux yeux, mal à la tête, mal sur l'arrière, les côtés de la tête, sensation vraiment d'être pris dans un étau ou d'avoir une barre devant les yeux et une hypersensibilité, euh, alors que ce soit euh, aux odeurs donc olfactives, que ce soit aussi à la lumière et parfois euh, l'obligation de rester dans le noir euh, vraiment replier en boule et d'attendre que ça passe ou euh, d'attendre que le traitement euh, pris euh, fasse effet et euh, voilà donc c'est vraiment quelque chose qui est très handicapant qui est qui est voilà très pénible mais justement j'ai euh, quelques conseils qui voilà pourraient t'aider dans ton quotidien ou en tout cas il est bon si tu ne souffres pas de migraine de, de savoir ça peut toujours être intéressant euh, et donc je vais te les partager alors on commence déjà par le commencement en numéro 1, le premier conseil que je te donnerai c'est celui de reposer tes yeux donc là faut vraiment faire attention aux yeux attention à la fatigue oculaire, surtout quand on est devant euh, un écran, devant l'ordinateur, devant une tablette et de manière générale, en fait, quand on a une attention prolongée sur un seul point. Et ça, ça fatigue vraiment les yeux. Et j'en ai parlé dans euh, un épisode de mes podcasts qui est le syndrome du smartphone. Je suis rentrée un petit peu plus dans le, le détail de comment se crée cette fatigue oculaire et pourquoi le fait d'avoir une, une attention focalisée sur un seul point crée justement euh, ces tensions. Et donc, je te conseille de l'écouter, de le réécouter. Si tu ne l'as pas fait, je le mettrai dans les notes. Euh, voilà, ça pourra t'aiguiller en, en plus de cet épisode. Donc, les yeux extrêmement importants. Euh, c'est vraiment un des points de, 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 de focus qui va être soit un point d'alarme, c'est-à-dire qu'on va déjà sentir une tension oculaire qui est là, une pression, une lourdeur, une gêne, une fatigue. Et ça, c'est déjà le, un signal que, que, voilà, que déjà <rire> une, une migraine peut, peut être là, sous-jacente et prête à surgir. Donc, à ce moment-là, parmi les, les, les différents conseils pour reposer tes yeux, eh bien, euh, ce que tu peux faire, c'est de vraiment faire des pauses. À ton travail. Donc surtout pendant cette phase de télétravail où ben, justement tu vas être focalisé euh, sur l'écran, il faudra vraiment profiter de chaque minute qui euh, est à ta disposition pour aller dehors, pour se balader et surtout en fait même de se lever pour aller euh, ailleurs à droite à gauche et faire autre chose parce que ça va faire travailler les yeux mais d'une bonne façon. C'est vraiment le fait d'avoir les yeux fixé sur un objet pendant très longtemps, donc même de lire un bouquin, qui est quelque chose de super, eh bien, ça peut fatiguer les yeux. Donc, une bonne luminosité, une bonne lumière, ça va être très important pour ne pas fatiguer les yeux, mais surtout de jeter, enfin voilà, le, le regard, on ne peut pas jeter le regard, mais de porter le regard un peu plus au loin. Et c'est vrai que c'est plus facile quand on est dans un environnement extérieur parce que il y a plein de stimulations qui fait qu'on regarde en, à gauche, à droite, en haut, en bas, de loin, de près. Et donc, c'est ça qui va aussi faire du bien pour les yeux. Et puis, une autre façon aussi de reposer tes yeux, qui peut être très sympa, ça va être de te poser des compresses sur tes yeux, par exemple le soir, tu peux euh, t'allonger et écouter de la musique ou mon podcast par exemple. (rire) Et puis tu vas te mettre des compresses, donc prendre un un coton et tu peux te mettre par exemple euh, de l'eau de bleuet. Alors c'est une eau florale. Bien sûr, tu peux euh, aussi simplement mettre euh, quelque chose de frais sur les yeux, ça va faire beaucoup de bien déjà. Mais tant qu'à faire, ça peut être très sympa de combiner euh, les effets thérapeutique de l'eau de bleuet qui, en fait, elle décongestionne, elle apaise. C'est également bon aussi pour pour toutes les cernes, de manière générale, je dirais plutôt les fatigues et les poches plus que que les cernes, ça va faire beaucoup de bien. Et également pour tout ce qui va être irritation oculaire, les conjonctivites, sensation d'avoir les yeux irrités, donc c'est même super en cette période du printemps où il peut y avoir euh, du pollen, des choses qui se baladent dans, dans l'air, euh, enfin voilà, et auxquelles tu peux être sensible. Et donc, c'est quelque chose qui en plus va faire extrêmement du bien. C'est pas forcément quelque chose qu'on fait comme ça de manière courante parce que soit on dort, soit on, on est éveillé. Et donc, on prend pas forcément euh, le temps de reposer ses yeux. Donc, si en particulier tu sens cette cette fatigue oculaire même si tu n'as pas de migraine parce que là on parle surtout de prévention et de comment éviter euh, ça donc ça peut être pour tout le monde euh, de prendre du temps quelques minutes, 10 minutes, 5, 10 minutes, un quart d'heure <rire> voire plus si affinité on peut dire parce que si tu écoutes aussi une émission bah, ça peut être un moment pour toi d'écouter en ayant les yeux au repos. puis Tu vas sentir, ça fait extrêmement du bien d'avoir cette petite compresse fraîche donc, sur les yeux. Donc voilà, ça c'est un de, de mes voilà, différents conseils par rapport au repos des yeux. Et de manière générale, moi je te dirais, prends tes yeux au sérieux. Ça pourrait être un slogan. <rire> Avis euh, <rire> aux, aux, aux ophtalmos <rire> Prends tes yeux au sérieux, c'est pas mal, je trouve. Si, par exemple, tu portes des lentilles dans la journée, attention à la sécheresse oculaire, vraiment. Ça peut créer une tension, une fatigue. Euh, donc, bien évidemment, tu peux utiliser les larmes artificielles, hein, de faire... Euh, remettre un petit peu de produit pour vraiment euh, irriguer... Euh, on va pas dire irriguer, non, irriguer tes yeux. Euh, je ne trouve plus les, mes mots. Mais tu m'auras compris, voilà, pour que tes yeux soient beaucoup plus hydratés. Voilà, ça y est, on y arrive. Euh, Donc ça, ça peut être quelque chose auquel faire très attention. Mais de manière générale, tu peux aussi utiliser plus tes lunettes pour reposer tes yeux. Et surtout, bien vérifier qu'elles soient à ta vue. Ça c'est fondamental, ça, on a l'impression que c'est un petit détail de rien et qu'en en fait on a les, des lunettes qui traînent euh, euh, voilà, pour mettre, pour lire, pour regarder de près, de loin, de, d'ici à droite à gauche. Et en fait on ne s'occupe pas trop de, de la vision et de savoir si elles sont toujours bien euh, à, la, à la bonne vision, si notre vue n'a pas bougé un petit peu. Et ça c'est fondamental parce que tu peux te créer des tensions énormes juste avec un mauvais réglage de ta vue. Ça peut vraiment amener à des maux de tête, des nausées, euh, des vertiges aussi. Donc voilà, prends tes yeux au sérieux. <rire> c'est mon slogan du jour. <rire> voilà. En numéro 2, deux, comme deuxième petit conseil, eh bien, ce sera de étirer ton corps. Ça, je le répète souvent, mais c'est vraiment très spécifique euh, au cas des, des migraines. De manière générale, je dirais, bouge. bouger le mouvement, c'est quelque chose qui va faire du bien. Mais, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les migraines sont souvent reliées au méridien du foie et de la vésicule biliaire, qui euh, se situent sur les côtés, en particulier le côté de la tête, mais également euh, sur le bord des omoplates. Tu sais, le point, le fameux point entre les omoplates, sur les trapèzes, la petite boule là, qui se trouve juste au-dessus euh, des épaules, à la base du crâne, tu vois, tu, tu sens un peu toutes ces zones de tension, hein euh, il ne suffit pas forcément d'avoir des migraines pour les sentir, c'est vraiment des points figés qui se trouvent là, des points durs et qui correspondent à ces fameux méridiens. Vésicule biliaire euh, et aussi du foie, ça va rentrer en ligne de compte, les deux sont, sont liés. Donc, par exemple, le fait d'avoir une posture figée devant l'ordinateur, mais même devant la télé, hein, ça va déjà te créer des tensions et puis empêcher donc une bonne circulation sanguine dans, dans la zone, Il faut que tu saches que des muscles raides amènent en fait inévitablement à une moins moins bonne circulation de de sang et donc de l'oxygène en fait dans le corps. Et en particulier au niveau de la la nuque, donc un mauvais apport d'oxygène vers la tête, une mauvaise irrigation. Et donc c'est ça qui peut déjà amener des maux de tête. Donc c'est très important justement de faire des étirements. Ça peut aussi valoir, même si tu bouges dans tous les sens, mais que finalement, euh, <rire> je pensais en fait de du jardinage, de, voilà, de passer très longtemps en fait, dans une posture, de faire des gestes répétitifs aussi, ça va créer une tension musculaire. Et ça aussi, ça peut amener, surtout si c'est le haut du corps et la tête qui, euh, voilà, qui, qui empathie eh bien, à ces fameuses tensions et raideurs et mots de tête. Bien, bien sûr, par la suite, ben, le stade ultime, c'est la migraine. Donc, l'étirement, ça va vraiment ramener plus de souplesse, moins de raideur, moins de tension. Et ça, ça marche. Alors, faire me dire, oui, mais comment je fais Comment je m'étire je, je ne sais pas trop comment faire, mais je suis là <rire> Je suis là et c'est vraiment pour ça que j'ai fait Euh, mon cours yoga routine, les mini vidéos qui sont accessibles sur mon site gratuitement, c'est vraiment fait pour ça, pour démarrer déjà euh, et t'accompagner par des mouvements ciblés, efficaces à faire et qui ne te prennent pas de temps. Et ça c'est extrêmement important de savoir par où commencer Parce qu'on euh, se dit il faut que je fasse ceci, cela, il faudrait que j'aille faire un cours de, de yoga, il faudrait que j'aille euh, faire des, des étirements mais, mais en ce moment c'est fermé, du coup je ne sais pas, et je ne sais pas quelle vidéo prendre. Eh bien, fais yoga routine. Voilà, <rire> c'est pas plus simple que ça. Le lien est dans les notes, tu visionnes les vidéos, voilà. tu prends ton temps et tu verras, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne aussi sur le long terme et qui ne prend pas très longtemps à faire dans la journée. Donc voilà, numéro 2, étirer ton corps. En numéro 3, comme conseil pour avoir moins de migraines, eh bien, je dirais de réguler ton alimentation. Comment et par quelle vision, par quel point de vue Eh bien, déjà, surtout, tout ce qui va être graisse et friture, euh, et en particulier les graisses animales, donc le beurre, la crème, les sauces, Euh, des des viandes, c'est ce qui va t'alourdir. Ça va être très, très, très lourd, très dur de digérer euh, les graisses. Et en particulier, tu vois, là on est au printemps. D'ailleurs, tu le sens dès qu'il y a un rayon de soleil, on a envie de manger un petit peu moins lourd ou un peu moins en sauce. Voilà, on a envie de fraîcheur aussi. C'est très naturel en fait. C'est vraiment lié à ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi des saisons pour tout. Et c'est vrai que eh bien, si ton foie est être déjà surchargé, va avoir un petit peu du mal à digérer de manière générale tout ce qui est euh, graisse, friture euh, et sauce, eh bien alors là, tu vas le sentir passer immédiatement. Et donc, quoi faire euh, Pour cela, pas besoin de manger uniquement trois euh, feuilles de salade à midi, puis c'est tout, non Il n'y a pas que ça Il ne faut pas passer en fait d'un extrême à l'autre. Euh, ne pas passer du tout au tout, ça ne va pas arranger les choses En revanche, tu peux réintégrer des modes de cuisson douce, donc par exemple à la vapeur. Euh, Je pense euh, en particulier si tu peux euh, travailler sur des cuissons à basse température, toutes ces choses-là, peut-être que tu ne connais pas tous ces instruments, euh, mais pour celles qui connaissent, elles savent que c'est encore mieux, mieux, plus, plus, plus. Mais déjà à la base, travailler vraiment euh, tes produits à la vapeur parce que ça va te donner tous les nutriments nécessaires tu peux bien évidemment garder un peu de croquant euh, en, en jouant sur les temps de cuisson tu peux euh, voilà euh, bah faire en sorte que les légumes soient tendres ou bien légèrement croquants donc en plus tu peux varier un petit peu euh, les différents temps de cuisson et bien sûr plus ça sera cuit et plus ça va faciliter ta digestion euh, et surtout ce, ce mode de cuisson là parce que comme je le disais, les sauces, c'est ce qu'il y a de plus dur à, à digérer. Donc là, tu vas pouvoir assaisonner ensuite avec des huiles végétales, du citron, des herbes. Enfin voilà, tu peux faire ta petite tambouille tranquille, tranquillement. Euh, et puis bien sûr, les papillotes aussi, elles vont être tes meilleurs amis, tes alliés. Les papillotes sont les alliés <rire> de, de ta digestion en ce moment. Euh, voilà, ça pourrait être très, très sympathique, surtout si tu les accompagnes de légumes et de céréales. Ça va vraiment te faire un repas très digeste et complet. Comme tu le vois, euh, tu n'auras pas besoin de passer de, de la raclette de l'hiver à la salade de printemps. C'est trop radical. Bien sûr, la salade est top. Et moi, j'adore les salades, il en faut. Mais c'est bien aussi si tu as déjà écouté mes podcasts sur la diététique chinoise de varier les modes de cuisson, les temps de cuisson et donc de ne pas manger tout euh, ou ou tout lourd et cuit et mijoté et puis le lendemain euh, tout euh, en crudité, en sauce, en salade et tu vas sentir de euh, l'acidité arriver très rapidement donc voilà la voie du milieu un petit peu pour cette saison, pour ce moment Voilà, essaye, tu verras, ça peut te faire du bien et en dernier, on arrive à notre quatrième conseil pour avoir moins de migraines, pour te sentir mieux. Eh bien, mais tout simplement, mais fais du shiatsu <rire> Oui, euh, je prêche pour ma paroisse mais parce que je pense que c'est une des choses les plus authentiques que je puisse faire, c'est-à-dire de te partager en fait des résultats que j'ai obtenus et les, l'expérience que j'ai par rapport à ça. Le shiatsu sur les migraines, c'est vraiment vraiment top. J'ai en ce moment, comme je te le disais, je ne sais pas pourquoi, beaucoup de personnes qui en ont, dont et en particulier euh, des personnes qui ont des migraines, qui sont là ancrées depuis des années. Euh, J'ai le témoignage d'une de mes clientes qui euh, qui m'a dit que, voilà, ça fait plus de 45 ans qu'elle avait des migraines et depuis qu'on a fait nos séances de shiatsu, elle n'en avait plus. Alors, bien sûr, euh, ce n'est pas forcément quelque chose qui sera là ancré peut-être à vie, peut-être qu'il y aura des moments où ça va revenir, ça va être euh, par période, mais concrètement, très concrètement, ça fait dix ans que j'exerce, j'ai des, beaucoup plus de personnes qui ne m'en parlent même plus en fait, plutôt que des gens qui m'ont dit « Ah voilà, on a fait une séance, mais au bout d'un de ou deux mois, c'est revenu ». Non, clairement non, donc... Euh, je ne dis pas que ça s'applique pour tout le monde et à 100% des cas, mais quand bien même ça s'appliquerait, je dis n'importe quoi, parce que moi, toutes les personnes que j'ai eues, ça a marché. Donc, je ne peux pas être objective parce que je n'ai pas eu euh, voilà, toute la population migraineuse de France, donc je ne sais pas quel est le pourcentage, mais sur le pourcentage au cabinet que j'ai eu depuis 10 ans, toutes les personnes qui sont venues, eh bien, il euh, y avait, effectivement qui ont qui ont suivi, bien évidemment. Hein. Si je leur dis, voilà, il faudrait faire au moins un cycle de 3 euh, ou 6 séances et puis que qu'au bout d'une de ou deux séances, ils me disent, bon, euh, voilà, c'est bien, mais je ne voilà, je, je sais pas si je vais revenir. Je, voilà, bien évidemment, il n'y a pas eu de retour. Mais clairement, les gens, quand ils viennent, c'est parce qu'il y a un problème, parce que vraiment, ils sont en souffrance. souvent Des fois, ils ne viennent même pas forcément pour ça. Ils viennent pour plein d'autres choses et puis au milieu, la migraine. Ça, ça me fait penser à une de mes clientes aussi, qui est venue pour plein d'autres choses, pasmophilie, fatigue, fin, tension, etc. Puis, il y avait les migraines au milieu. Et puis, ben voilà, des séances de shiatsu, on travaille sur les points d'acupuncture. Donc, on vient débloquer les choses et les points qui sont reliés à des, des zones spécifiques. Comme je le disais, en particulier, c'est souvent lié à l'énergie du foie, de la vésicule biliaire, mais pas seulement, Ils sont des choses qui peuvent être aussi reliées au cycle, au système hormonal, et donc il y a des points qu'on traite pour ça. Euh, voilà. Et donc, eh bien c'est vrai que le shiatsu, pour ma part, fait des merveilles. Pour le moment, j'ai voilà, que des super résultats. Mais quand bien même je te dirais qu'il n'y a que 80% des gens qui.. Euh, que, pour dire c'est même pas que qui est satisfaction, qui n'ait plus de migraine, ou en tout cas qui une réduction de l'intensité, de la fréquence. Par exemple, de, au lieu d'une fois par semaine, ben c'est une fois par an. Euh, même si au départ, c'est une fois par mois, puis après une fois par trimestre, puis, et puis finalement une fois par an, mais c'est super. Et euh, voilà, donc ça, c'est, c'est quand même à prendre en considération le fait que, oui, le Shiatsu est aussi une alternative qui peut aider pour avoir moins de migraines, ça on ne le sait pas forcément, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont te le dire et ça devrait être plus relayé. Euh, après bien sûr, il faut être suivi et accompagné par un professionnel compétent qui, fait, voilà, qui est installé, qui ne fait pas ça euh, voilà, comme hobby euh, entre deux trois trucs euh, ça doit être voilà, quelqu'un qui est installé, qui peut être conseillé. Souvent, le bouche à oreille, c'est ce, qui a, c'est ce qui fonctionne le mieux, en fait. Mais voilà, c'est une super alternative. Euh, et en plus, ben, le chatsou, pour tous ceux qui ont essayé, c'est quelque chose qui fait vraiment beaucoup de bien euh, de manière globale, pour plein de choses. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura aidé. Pour récapituler les quatre points, eh bien, en numéro 1, il y a repose tes yeux. Prends tes yeux au sérieux. Euh, en numéro 2, étire ton corps. Et là-dessus, je te donnerai ma routine de yoga dans les notes si tu ne l'as pas déjà visionnée. En numéro 3, régule ton alimentation. Et en numéro 4, fais du shiatsu. Voilà, tu as toutes ces, ces petites, petites pépites. Voilà, maintenant, dans tes oreilles dans, dans ton, ta tête. Hein, c'est, maintenant, tu le sais, donc il n'y a plus qu'à, comme on dit. Il n'y a plus qu'à, donc... Voilà, Euh, j'espère que cet épisode t'aura plu je te remercie aussi beaucoup, énormément et je tiens à vous remercier tous, tous, tous euh, de votre fidélité, Euh, je sais et je vois qu'il y a des gens qui vraiment très, très, très régulièrement écoutent ce podcast, je suis très contente, voilà, je je vous remercie, je suis très, très, très contente et puis, on continue, bien évidemment, je continue à vous accompagner euh, avec euh, moi, moi-même toute seule, et puis bien sûr, avec plus tard, il y aura encore d'autres invités dans d'autres thématiques. Euh, j'aimerais aussi vous dire que j'aimerais faire tellement plus, mais si vous saviez, si vous saviez, si je pouvais me dédoubler pour avoir juste moi-même qui, euh, qui serait là <rire> disponible, <rire> je n'ai pas le don d'ubiquité, mais j'aimerais l'avoir. Et pourquoi me dédoubler Parce que Euh, voilà, je sais que si je pouvais, je ferais pour chaque épisode une vidéo avec tout plein d'exercices, avec toutes les choses à vous montrer, et voilà, ce serait encore mieux, (rire) mais je sais que, euh, et ça c'est aussi la saison du mois de de, 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 d'avril en, en avril voilà ça y est je suis perdue euh, du printemps je voulais dire qu'il faut faire preuve de patience ça c'est quelque chose que j'enseigne aussi dans mon cours Body Rituel dans le programme en ligne on, on étudie un peu toutes les saisons l'énergie de chaque saison et C'est quelque chose sur laquelle je travaille et ça peut aussi vous aider si vous aussi vous avez plein d'idées, comme moi, si vous êtes un petit peu comme moi, mais plein d'idées débordantes de de passion, de plein de petites choses que vous aimeriez faire, de cultiver cette cette patience, de faire une chose à la fois, de faire les choses malgré tout, même si vous avez l'impression que c'est juste une petite goutte dans l'océan par rapport à tout ce que vous aimeriez faire. Il faut déjà commencer à se mettre en marche avant de courir, comme je le dis souvent. Euh, et donc, euh, voilà, c'est sur le long terme, c'est, du mara- c'est un marathon, ce n'est pas, euh, pas une course euh, rapide. Donc, voilà, j'aimerais faire beaucoup plus. J'ai plein d'idées en tête, j'ai la vision du, du futur et euh, j'espère, en tout cas, euh, ben, vous accompagner sur le long terme. Et vous retrouvez très 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 prochainement. Je vous souhaite donc un excellent week-end. Je vous envoie plein d'ondes positives pour aborder ce mois avec sérénité, n'est-ce pas On en aura besoin. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao